0: Las personas trans tienen una identidad de género que difiere del sexo que les asignaron al nacer. Esa diferencia las enfrenta a muchos prejuicios y desconocimiento sobre su realidad. Por eso, en muchas ocasiones, cuando un adolescente o adulto comunica su identidad de género, el entorno no cuenta con las herramientas para contener y acompañar de manera integral. Sobre esto, conversamos con Cristian Spuller, psicólogo, magíster y estudiante de doctorado en psicología quédate a escuchar este capítulo actual y trascendental. Aquí comienza un nuevo capítulo de Adipados. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Adipados, un nuevo espacio de conversación en Adipa y más felices que nunca debido a la gran recepción que ha tenido este proyecto en nuestra audiencia, en nuestra comunidad. Y para partir Quiero saludar a alguien importantísimo que es fundamental para poder realizar este proyecto, que es nuestro editor, que es un seco y hace maravillas con la edición. Y también quiero presentar a nuestro invitado, que es un docente nuevo que se está integrando en nuestra institución. Él es Cristian Spuller, que es psicólogo, magíster en psicología clínica y doctorado en psicología de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está, profesor?
1: Estoy súper, súper bien, eh, sin embargo tengo que hacer la corrección de que yo aún no tengo mi grado de doctorado. Yo soy alumno de doctorado de la Universidad de Coportales. Y estoy súper contento de estar acá eh, y ansioso por, por ver cómo va a ser esta experiencia.
0: Va a ser una experiencia que va a tener distintas aristas. Vamos a pasar por una perspectiva ya más personal vamos a ir después directo al tema que nos convoca. Super. Nuestro tema del día de hoy es... Adolescentes transgénero, ¿cómo apoyarlos? ¿Ya? Pero para introducir eh, y comenzar esta entrevista, vamos a nuestra primera sección, que tiene por nombre Mapa Mental. Ah. Mapa Mental es un juego de respuestas rápidas. El entrevistado deberá responder en el menor tiempo posible. Las opciones son tres. Preguntas de alternativa, completar la frase y respuestas breves. A jugar. Entonces, para empezar, la primera pregunta es, si pudiera desinventar alguna cosa, ¿cuál sería?
1: La homofobia.
0: Segunda pregunta, ¿cuál es la manía que no quiere o puede corregir de su personalidad?
1: Posponer eh, cosas.
0: ¿Qué celebridad de la historia de la ciencia, arte o de la psicología le hubiera gustado conocer?
1: Gregory Bateson.
0: Si pudiera cambiar algo sobre su educación, ¿qué sería? Nada. En una palabra, ¿cómo recuerda su primera atención como profesional?
1: Eh, la primera atención como profesional fue en el sistema público, como trabajador social, que es mi primera profesión, eh, sentado en un cajón de tomates, en una casa eh, sin piso discutiendo sobre eh, las competencias parentales de una mamá que estaban a punto de quitarle a sus hijos.
0: Difícil. ¿Qué es lo que para usted no puede faltar en una consulta?
1: Vínculo terapéutico.
0: Si tuviera la atención de todo el mundo y de todos los millones de habitantes, ¿qué mensaje les daría?
1: Eh... Trabajar, 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 olvidar las diferencias entre las personas eh, y aceptar eh, la diversidad de género y la diversidad de seres humanos en el mundo.
0: Termine la frase. Trabajar con adolescentes transgénero y sus familias es...
1: Una oportunidad maravillosa eh, porque puede salvar vidas.
0: Nombre al menos tres términos que usualmente son confundidos:
1: identidad de género, orientación sexual, básicamente.
0: Termina la frase y con esto terminamos esta parte. Lo mejor de ser psicólogo y trabajar con temas de género e identidad es
1: del punto de vista de, como psicólogo que me da la oportunidad de poder eh, ayudar eh, clínicamente a familias de adolescentes transgénero eh, de una manera profunda y como investigador es abrir un camino y una línea de investigación nueva, eh, por lo menos en esta parte de, del mundo.
0: Interesante. Ahora vamos a ir un poquito descubriendo sus respuestas. Me llamó la atención la 2. Eh, ¿Cuál la manía que no podía corregir de su personalidad? ¿Por qué?
1: Bueno, manía es un concepto bien complejo. Quizás yo eh, diría eh, qué característica de mi personalidad me costaría como o, o me cuesta mucho como eh, corregir es posponer y básicamente posponer porque siempre estoy eh, agarrando desafíos distintos y eso significa que de repente la cosa como que crece y crece y crece, crece y tengo que ir tomando decisiones rápidas, pero básicamente es un ejercicio de, de, de organización y de, y de poner límites básicamente.
0: Entiendo. Otro aspecto que me llamó muchísimo la atención fue la primera atención, su experiencia, si pudiésemos hablar de eso, recordar. Sí,
1: yo cuando partí como trabajador social hace muchísimos años atrás, eh, el primer eh, caso que me, me tocó eh, a, digamos, atender fue un caso eh, rural. Yo trabajaba en ese tiempo en, 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 en la ciudad de Angol, en la novena región. Y me tocó partir al campo, eh, a, en ese tiempo, ¿no es cierto?, en dupla psicosocial con, con compañeros psicólogos, hablar con una mamá sobre eh, que la mejor opción en ese momento era que ella entregara a sus hijos al tribunal porque no los podía tener. Y eso me marcó profundamente, eh, tanto por las condiciones materiales, pero también me marcó profundamente desde el punto de vista del poder. Eh, que ciertos profesionales en ese momento tenían como para poder tomar ciertas decisiones que hoy día son eh, muy difíciles de tomar y muy cuestionables si es que se toman de una manera, digamos, eh, ligera, liviana o si es la primera opción, como es quitarle un niño o una niña a su, a su familia.
0: Otro aspecto que me llama la atención es cuándo surge el interés de trabajar, con, de trabajar temas de género.
1: Un, yo daría, daría un, un pequeño paso atrás y diría que esa experiencia en mí marcó eh, el gusto y el deseo por transformarme en terapeuta familiar. Pero para poder tra transformarme en terapeuta familiar primero tenía que eh, estudiar psicología. Así que estudié psicología y el día que me titulé de psicólogo me inscribí en, en el programa de formación de terapeuta familiar. O esa fue una vuelta muy larga. ¿no? Y respecto a lo que usted me dice, eh, básicamente hace 10 años atrás, un poco más, eh, empieza a surgir en mí la necesidad de eh, quizás no trabajar con género o con identidad de género como lo conocemos ahora, ¿no? sino que más bien empezar a mirar que las familias o los, dentro de los integrantes de la familia siempre había diversidad. ¿Ya? Y la primera diversidad que hace 10 años empieza a aparecer con más fuerza, eh, no porque no estuviera, sino que empieza a aparecer con más fuerza, es la, la, todo lo que tiene que ver con la orientación sexual. ¿no cierto? Familias con chicos y chicas lesbianas o gay ¿no cierto? Y eso a mí me empezó a llamar mucho la atención. Posteriormente a ello, en la Fundación Iguales, encontré un espacio junto con gente muy, muy, que quiero mucho y que eh, trabajamos hicimos cosas maravillosas. Antes de que todo esto partiera, digamos, antes de que se hablara de orientación sexual, de identidad de género, empezamos con un trabajo de hormiguita, eh, y así fue, ¿no es cierto?, C creciendo esta idea de ir como perfeccionándonos o perfeccionándome en, 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 en entidades de género, en, en personas trans y en adolescentes trans y en familia.
0: Otra pregunta que también me llamó la atención fue si usted cambiaría algo de su educación y la respuesta fue nada.
1: nada. Yo tuve, a ver, yo tuve la, la, la fortuna, siempre digo, de haber estudiado en... Eh, yo soy de Temuco, yo estudié en Temuco en los años 80. Lo que implica es haber estudiado en los años 80 en Chile. Eh, pero tuve <coughs> eh, a mis padres, digamos que, eh, sin ser particularmente eh, afines a estos temas, siempre, siempre nos... Eh, nos dijeron que en realidad la educación era como lo más importante, pero más allá del cliché de que lo más importante es cómo uno lo hace importante. Y en, en, en mi desarrollo profesional, tanto como, como trabajador social, como psicólogo posterior, me encontré con maestros y maestras eh, que siempre me, siempre me dijeron, usted está estudiando esto, pero usted tiene que pensar más allá. Yo nunca me sentí estudiando una profesión particular, siempre me, me sentí estudiando. Y eso no lo cambiaría.
0: Y eh, a la persona que le hubiese gustado conocer, ¿por qué?
1: Gregory Bateson es uno de los eh, epistemólogos, antropólogos, cientistas, me quedo sin apellido, digamos, más importantes del siglo XX, porque sentó las bases sin incluso él saberlo, de todo un movimiento teórico, metodológico, clínico eh, que, re, que rebalsó el, 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 el mundo de la terapia familiar ¿ya? Eh, y que sentó bases eh, teóricas importantísimas para que incluso cosas que se están haciendo hoy día y que aparecen como novedosas cuando uno va a leer Ecología de la Mente o etcétera o otros eh, libros de Gregory Bateson ya estaba ahí la semillita plantada entonces como que eh, siento que él es un, un personaje clave en, 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 digamos, en la escena de, de la terapia familiar o, de, o, o del pensamiento sistémico o del pensamiento cibernético en general
0: Perfecto, hubo una pregunta que le realicé acerca de los términos que, se, que generan confusión porque la gente no comprende. Y eh, lo vamos a analizar en la segunda sección. Entonces, ya quiero con este dar cierre a lo que fue Mapa Mental. ¿Qué le pareció?
1: Súper, súper bueno. Como, como los programas de televisión cuando le van preguntando cosas rápidas y uno Ajá. va pensando también qué, qué respondería. Digamos.
0: Perfecto, entonces esta segunda sección se llama Lo escuché en algún lado. Lo escuché en algún lado es una sección que intenta derribar mitos. Recolectamos planteamientos que causan confusión entre la gente. Comencemos. Entonces, para comenzar me gustaría que eh, hablemos de los términos identidad, expresión, sexo biológico y orientación. Partamos por identidad. ¿Cómo lo definiría usted?
1: La identidad es un concepto bien eh, que ha sufrido modificaciones a lo largo de la, de la historia, de la historia reciente, dentro de las ciencias sociales o del saber psí, de los saberes de la psiquiatría, de la psicología y de la psicoterapia, y que básicamente, y en, como, en fácil, digamos, o de, o de comprensión como más global, tiene que ver con la esencia del sujeto, es decir, esto que, esto que hace que el sujeto... Eh, se sienta, es decir, es una vivencia, es una experiencia in interna y personalísima respecto a quién él es, ella o él, en términos de eh, gustos, en términos de eh, uso de nombres, en términos de eh, expresión, etc. Es, es una convicción interna. ¿no? Es, quizás como la clave es pensar que es, que es algo que... Que es, una, que es una experiencia muy personal y que es, a veces, digamos, y ahí hay algún debate, ¿no? Y que se sostiene a medida que se va desarrollando el sujeto. Y el debate está en que algunos piensan que se, que se sostiene y otros piensan que no se sostiene durante hay, hay un debate interesante que seguramente más, más adelante lo vamos a retomar.
0: ¿Expresión?
1: La expresión de género, es como eh, si hablábamos de la identidad de género como una experiencia interna, la expresión de género es eh, la resultante de esa expresión interna. ¿ya? Y la expresión de género se eh, vehiculiza o se canaliza en cosas pragmáticas como la manera de vestir, la manera de hablar, la forma de, eh, de gesticular, ¿no? el uso de la voz. Eh, en, los, eh, en el caso de los niños, el, el uso de ciertos juegos, de ciertos juguetes, ¿no? En el fondo es cómo los otros nos ven, las elecciones que hacemos respecto a cómo nos queremos ver, la elección que hacemos en relación a eh, lo que queremos comunicar, cómo nos queremos ver. ¿ya? Y eso va de la mano de esta idea de, orient de identidad de género como una expresión eh, privadísima y muy interna.
0: ¿Y orientación?
1: orientación sexual. Uh -huh. La orientación sexual pertenece, como yo digo, está en otro libro, en otra hoja, punto aparte. Tiene que ver con eh, cómo el sujeto o cómo las personas definen eh, su deseo sexual, cómo orientan su deseo sexual, hacia, hacia qué objeto o hacia qué persona orientan su, su deseo sexual. ¿ya? Eh, y básicamente, eh, y aquí uno puede citar a, a, lo, a los trabajos de Kinsey, ¿no? de que podemos hablar de que, hay una, es que, es que es un espectro, digamos, una gradiente, ¿no es cierto?, que va desde la heterosexualidad, es decir, de personas que se sienten sexualmente atraídas por personas de su sexo diferente, ¿ya? hasta la homosexualidad, usando esos términos eh, a propósito de, de, la, de la cita que estoy haciendo quienes orientan su sexualidad o su deseo sexual hacia personas de su mismo sexo. Y como gradiente hay intermedios, no ciertos claros oscuros, y que cada vez nos damos más cuenta de que eso es, que, eh, que eso es así, diga, que, que los claros oscuros son eh, lo que uno pudiera decir, o lo que yo podría decir, la diversidad.
0: Perfecto. ¿Y algún otro término que a ustedes su les surja eh, en este momento como pensar que constantemente se lo preguntan porque no hay un entendimiento
1: yo creo que, que, que lo que uno escucha habitualmente en la clínica eh, son papás que dicen eh, respecto a su hijo o hija o adolescente eh, que está eh, que les dice que les expresa que sale del closet ¿no? en términos de orientación sexual o identidad de género va, pero más de orientación eh, eh, Sexual, si uno lo pensara en términos como más clásicos, es, eh, bueno, en realidad, eh, eh, la orientación sexual, bueno, no importa que sea homosexual, mientras no se note, mientras la, la, esa, esa, la expresión eh, no se note, ese, eso es un área de conflicto, ¿no es cierto?, donde muchas veces hay ciertas confusiones, ¿ya? Pero donde, donde hay una, una confusión mucho más grande y mucho más, eh, yo diría, en este caso, más, 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 más dolorosa, es, son las, las identidades de género. Cuando los, cuando los chicos salen y las chicas salen del closet de la, de la, de la identidad de género, una de las, de, digamos, de lo común, lo que uno escucha es que esto es una fase, que esto se le va a pasar, que, eh, eh, y que si no se le pasa es porque entonces hay que llevarlo al psiquiatra o al psicólogo o a la psicóloga, etc. Yo creo que eso de se le va a pasar es una es un deseo o es una preocupación o incluso como, como a propósito de lo que estamos hablando no es como una especie de mito que aparece con mucha fuerza en los papás y en las mamás eh, que consultan ¿no? que consultan preguntando si es que se va a pasar no sé que esto es una, una cosa transitoria
0: perfecto entonces con esta ya claridad vamos a empezar con el primer con la primera frase uno, Escuché en algún lado que los niños no son suficientes mayores como para conocer su identidad de género.
1: A ver, sí y no. Sí en el sentido de que la, el, el, la afirmación de un niño, los niños no son lo suficientemente mayores tiene implícito una carga de adultocentrismo. Porque, por supuesto, los niños, por definición, son niños eh, y, y piensan como niños y están en una etapa de desarrollo como niños, lo que no, lo que no significa que están inhabilitados para pensarse a sí mismos. ¿Ya? Eh, y hay una expresión que se usa en la clínica, en la clínica infantil respecto de, 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 del género, que tiene que ver no con identidad de género, ¿Ya? sino que con género no conforme. ¿Ya? Que son dos conceptos que son muy distintos y que el, el concepto de género no conforme, a pesar de que también es aplicado a los adolescentes y a los adultos, a veces se aplica a los niños, o por lo general se aplica a los niños, justamente en esta lógica de, eh, como decíamos al principio, que el género es una, es una sensación interna, ¿ya? muy personalísima, que se va desarrollando. Y cuando hablamos de niños, estamos pensando constantemente en desarrollo. El problema es que cuando se piensa en desarrollo como, como déficit, es decir, eres tan chico que no eres capaz de, ahí estamos el problema. Por supuesto, eres, si tienes seis años, no te puedo pedir lo que el, el discernimiento de un adolescente de 17 o un adulto de 23, es una obviedad. Pero muchas veces los padres o, los, o, o el mundo adulto en general tiende a pensar a los niños y a las niñas como incapaces de poder expresar ciertas cosas respecto a su identidad. Y muchas veces ni siquiera los niños expresan respecto, algo respecto a su identidad, sino que lo, eh, lo comunican expresivamente. Y ahí el concepto de expresión de género es muy importante. Entonces tenemos niñitos que desde siempre eligen jugar con juguetes eh, que culturalmente son eh, asignados a los niños. ¿Ya? Y eso produce ruido, produce ruido en la escuela. A veces no produce ruido en la familia, sino que produce ruido en la familia cuando produce ruido en la escuela, etc. ¿no? Y ahí, respecto a esa frase, eh, lo correcto, o, o más que lo correcto, sino que lo, lo más sano sería dejar que los niños exploren sus expresiones de género para poder saber y para poder entender y comprender qué es lo que nos quieren decir respecto a su identidad de género. Pero por otro lado tenemos niños desde muy pequeños expresan su identidad de género de manera diferente, ¿ya? Hay miles de viñetas clínicas en, en, en un libro que quiero mencionar al final, si es que queda espacio para pa leer, que es muy interesante, que, que están constantemente diciéndole a su papá yo quiero ser niñita o yo quiero ser niñito y eso se mantiene en el tiempo y las expresiones de género van siendo cada vez más acordes, ¿cierto? Pero también hay experiencias donde hay niños que no dicen quiero ser niñita o quiero ser niñito. Eh, sin embargo, su expresión de género entra en conflicto con eh, el, el juego o, o la ropa, etc. Y es entrar en conflicto con cuestiones que son más bien culturales es lo que produce este rebote eh, y se problematiza al interior de la familia como un problema individual del niño.
0: Le pregunté en una entrevista pasada y cómo era la reacción de los padres. Me gustaría eh, volver a retomarla en este podcast. Como, por ejemplo, qué pasa cuando el niño no tiene ese espacio para explorar que mencionaba recién. ¿Qué genera en él?
1: Es, es interesante. Eh, me acuerdo de esa pregunta y me hace. Esa pregunta me hace recordar un seminario que. Que, en el cual participé en eh, la Escuela de Educación Parvularia en la Universidad Austral, en Valdivia. Y de cómo la audiencia en ese momento estaba compuesta por parvularias, parvularios y técnicos de párvulo, todos mezclados. Y, y se hizo esa es, alguien hizo esa misma pregunta, ¿no? La hizo, quizás la formuló de otra manera, la formuló cuánto de, debiéramos nosotros dejar que los niños exploren y cuánto no. Eh, y es bien interesante porque en realidad la vida y el desarrollo de los niños y de las niñas es pura exploración. ¿ya? Entonces, a propósito del género, hacerse la pregunta sobre cuánto dejar de explorar o no es como compleja, ¿no? Eh, y sin embargo, respecto de esta misma experiencia en, en Valdivia, las personas que eran profesionales, parvularios, parvularios, tenían una conceptualización respecto a la exploración y de cómo esa exploración debía ser guiada. Y en temas de género o de expresión de género, las asistentes de, de párvulo tenían una formulación en su mente muy interesante. Y me acuerdo que una de ellas dijo que eh, daba lo mismo si el niño quería jugar con barbie o con muñecas o con lo que sea, o si, o si, el niño, o si la niña quería jugar con camiones, lo importante, decía ella, es que el niño juegue. Más que con qué juguete juega. Y a mí me pareció muy interesante, en, en el sentido de cómo esas dos visiones conversaban, y también pensé cómo esas dos, esas dos visiones conversan en el aula. ¿sí? Cómo conversa eh, la conversación de, 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 de la profesional o del profesional con el técnico en, término, en, en, en relación, por ejemplo, a términos de exploración. Y ahí yo diría que, claro, la exploración no tiene límites, salvo el la, 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 que no le pase nada a los niños. Eh, y más que la exploración, que es un concepto como un poco rebuscado, es el juego. Y el juego no tiene límites en la infancia. El juego es infancia. Por lo tanto, eh, limitar el juego a propósito de expresiones de género me parece que es contraproducente, a lo menos.
0: Vamos con el segundo. Escuché en algún lado que las personas trans en su mayoría tienen problemas asociados a la salud mental, en su mayoría ansiedad y depresión.
1: Ahí hay un, es un terreno bien... bien eh, es, esa, es una, esa es una afirmación que de nuevo cae en el sí y en el no. Cae en el sí porque efectivamente sabemos, cuando digo sabemos que la comunidad científica sabe que los indicadores de salud mental en la población LGBT, es decir, la población de la diversidad sexual y de género, son... Eh, más deficientes o son más malos, digamos, que las personas no LGBT. El problema es que cuando se usa ese argumento pensando que eh, la salud mental, como lo que usted menciona ahí, no, eso, eso eh, 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 diagnóstico o, o, o síntomas específicos, se asocia linealmente a una identidad de género o una orientación sexual, ahí hay un error, un error que está sostenido por homofobia, por la discriminación. Por, y, y que invisibiliza otros factores, que son los que nos ayudan a explicar por qué pasa eso. Y los otros factores que nos ayudan a explicar eso justamente son los factores más estructurales. Y los factores más estructurales se refieren a que la sociedad está dibujada y está creada en función de binarismos hombre-mujer, femenino-masculino, eh, pene-vagina, y en, en torno a eso... Se ha desarrollado un modo de relación o un modo de, de relacionarnos en donde si tú, si tú te sales de una de esas cajas, ¿no es cierto?, recibes una sanción social, que puede ser una sanción social directa, explícita, asociada a un marco normativo jurídico incluso, o puede ser mucho más sutil, puede ser mucho más implícita, ¿ya? puede ser mucho más eh, invisible, pero que deja igual huella. Y hay una teoría muy interesante, que es la teoría del estrés de, la, de, la, de, la de minorías, que nos ayuda a explicar eh, por qué la población LGBT, particularmente, tiene peores indicadores de salud mental. Y justamente por eso es que eh, la mirada que siempre se hace no es una mirada individual, sino que es una mirada a la estructura, es una mirada al contexto. Y cómo cuando el contexto cambia, cuando uno lo ve en clínica, cuando los padres aceptan, cuando la, las madres y los padres... Eh, logran enganchar con, el, con los procesos de tránsito de sus hijos, muchas veces los indicadores de salud mental eh, mejoran. Y la, y, la, y la literatura internacional lo reporta de esa manera, de esa manera dramática, digamos. ¿no? Como, como el concepto de aceptación eh, impacta directamente el mejoramiento de los indicadores de salud mental y como el concepto de rechazo o las experiencias de rechazo laboral, familiar, social, etc., empeoran los, indicado, los indicadores de salud mental. O sea, eso está estudiado, está que te contraestudiado y, y... y es evidencia.
0: Perfecto. Vamos con el 4. Escuché en algún lado que todos los trans hacen una transición médica.
1: Eh, la, la transición como, 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 como fenómeno eh, cultural, individual. Eh, es un concepto que se utiliza o que se está utilizando para hacer referencia a el camino o la trayectoria que una persona de transgénero eh, hace desde que sale del closet transgénero hacia adelante. Y esas transiciones son tan personales y tan idiosincráticas como las personas que las viven. Y hay transiciones que van en la línea, ¿no es cierto?, de la transexualidad, que es decir, que es una línea eh, que algunos eh, autores eh, siguen llamando como una línea binaria, es decir, comienzo una transición de género para, transform, eh, para transformarme en una mujer o comienzo una identidad de género para transformarme en un hombre. ¿ya? Pero hay otras transiciones que son mucho más fluidas, mucho más líquidas, y que no necesariamente eh, involucran eh, cirugía, si es que con procedimiento médico eh, lo que usted está señalando significa cirugía. ¿ya? Hay otras transiciones eh, transgénero, sobre todo de adolescente, eh, que van cambiando a lo largo de, de, de su desarrollo. No en, en relación a su identidad de género, sino que el curso que va tomando. Y hay chicos y chicas y chiques que no les interesa tomar hormonas, que no les interesa eh, eh, procedimientos quirúrgicos, sino que quieren vivir en estos claros oscuros y quieren ser respetados que, y que sus vidas sean respetadas en estos claros oscuros que mencionaba al principio. ¿no? Por lo tanto, lo trans no es sinónimo de transexualidad, ni es sinónimo de bloqueadores o de toma de hormonas, sino que es mucho más complejo y es mucho más personal. ¿ya?
0: Me gustaría hacerle una pregunta respecto a su experiencia. ¿Cómo, ha sido, cómo es el trabajo con adolescentes trans? Porque si bien la niñez es una etapa que se diferencia, entonces, ¿cómo la viven ellos? Clínicamente.
1: Clínicamente. Yo creo que, que, que es súper importante. Es, es como, como, como yo trabajo y como, eh, digamos, desde las premisas eh, metodológicas y teóricas de las que parto, eh, incluso en, en mi investigación doctoral, Muchas veces hay que, o, o es, cuando uno piensa en un adolescente que sale de closet transgénero, como lo dijo eh, Alicia Cruzate en algún momento, lo primero que uno tiene que hacer es mirar hacia arriba, que, practica, que, que claramente no es mirar hacia Dios, sino que es mirar hacia los padres. ¿Ya? Este adolescente o esta adolescente que sale de closet transgénero inmediatamente hace que los padres entren en un closet. Y cuando los padres entran en un closet, ya no es un asunto de trabajo terapéutico individual sobre este adolescente, sino que es un asunto de trabajo familiar, eso por un lado. Sin embargo, por otro lado, también sabemos, por la pregunta que hace un rato usted comentaba, los, los indicadores de salud mental. Solamente imaginar un adolescente de 17 años que sale del closet transgénero, pero que viene sintiendo una identidad de género distinta al sexo eh, asignado a nacer desde los 12 años, pero lo lleva como, una, como, 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 como un proceso interno. Lo que eso puede implicar para su salud mental eh, va dejando marcas, va dejando huellas, va dejando eh, trazas, ¿no es cierto?, que muchas veces debe, deben ser eh, vistas desde esa lógica y no desde una lógica individual o desde una lógica psicopatológica, sino que más bien desde los resultados de, eh, de, una, de una estructura social, ¿no es cierto?, que no permite que fluyan las distintas eh, manifestaciones y diversidades eh, identitarias. Por lo tanto, es hacerse cargo de la familia, que es el espacio inmediato en donde el adolescente se, se desarrolla y aprende a ser sujeto, pero también hacerse cargo del adolescente eh, en su individualidad. ¿ya? Y todo esto, así como si uno lo pensara... Y, y, y la guinda de la torta, digamos, es hacerlo de una, de una posición no patologizante, desde una posición afirmativa, que es lo más difícil, y que es de, a propósito de lo que va a hablar el curso.
0: ¿Podríamos hablar, desarrollar un poquito
1: más? Muchas veces se piensa eh, que eh, el trabajar clínicamente con la población transgénero o con la población de la diversidad sexual y de género tiene a la base la idea de la patologización. ¿ya? Y ese es un error, un error conceptual y un, un error formal. Un error conceptual porque efectivamente las personas que trabajamos con eh, adolescentes, con familias y con personas de la diversidad sexual y de género, lo hacemos parados desde una epistemología, desde una metodología y desde ciertas técnicas que nosotros vamos a llamar, o que yo voy a llamar, o que en general se va a llamar una posición o un modelo afirmativo versus otros, eh, otras posiciones de salud mental que se van a posicionar desde lo psicopatológico. ¿Ya? Y ahí hay una conversación compleja entre esas dos posiciones. Eh, ahí hay un debate, hay una problematización ¿no es cierto? importante porque las personas que trabajamos en salud mental desde, lo, desde una, una visión y una mirada afirmativa no estamos pensando que lo que ocurre ahí en esa familia, en ese adolescente en esa familia con esos niños o en ese adulto tenga que ver con patología eh, por decirlo así, intrasíquica sino que tiene que ver con las resultantes de un proceso mucho más complejo ¿ya? y que las resultantes de ese proceso mucho más complejo requieren de una mirada afirmativa es decir, requieren, requieren de un decir explícitamente, yo acepto quién tú eres, ¿ya? pero también me doy cuenta de que quien tú eres te está haciendo daño, está sufriendo, etcétera, etcétera. Y cómo lo hacemos para, respetando a quién tú eres, salimos adelante versus como tú eres así. Es decir, porque tú eres de la diversidad sexual y de género, entonces te están pasando estas cosas. Entonces el trabajo es que tú dejes de ser como eres y te transformes en otra cosa para que puedas, eh, digamos, dejar de sentirte como te sientes. Y ahí están, ¿no es cierto?, las posiciones afirmativas y las posiciones de las que nosotros llamamos las terapias reparadoras o conversivas o como quieran llamarlo, digamos, ¿no? Y que en otros países están prohibidas. Y aquí en Chile hay un movimiento subterráneo, digamos, eh, en donde eh, en este momento se hacen ese tipo de, de, de intervenciones terapéuticas que son yetrogénicas y que también está probado científicamente, que son, como dicen por ahí, peor que la enfermedad
0: volviendo a este punto interesante ¿cómo es la preparación de los profesionales en Chile respecto para apoyar a los jóvenes?
1: Yeah. Eh, voy a hablar de, 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 digamos, de mi campo de, de, de expertise y de mi formación eh, en este momento se está desarrollando en el, en el, en el CEPS Centro de Estudios de Psicología y Psicoterapia de la Universidad Diego Portales eh una investigación en conjunto con un proyecto que se llama Redes, que, que une distintos países, Colombia, Argentina, Chile, etcétera, para revisar los currículums eh, formativos de los alumnos de psicología y de las alumnos de psicología de pregrado en los distintos países. Eh, y ahí hay algunos datos preliminares, hay una información preliminar, es que efectivamente no hay formación de pregrado en diversidad de género, en orientación sexual, con suerte hay eh, formación en sexualidad y, y en una universidad en específico hay eh, un ramo o dos ramos de maya que hablan sobre diversidad sexual y de género. Por lo tanto, uno ya puede darse cuenta de cómo esos profesionales salen a trabajar. ¿no? Ahora, hoy es mucho más fácil ¿no es cierto? poder autoformarse eh, pero siempre la, auto, la autoformación eh, tiene eh, la dificultad de que no hay una reflexión detrás. Digamos, ¿no? Es una lectura más pasiva, es como más extractiva que una interacción de, de una formación más formal. Entonces, eh, en síntesis, cada vez más la gente se está formando, los colegas y las colegas se están formando eh, para trabajar con población de la diversidad sexo-género. Eh, pero hay una, una masa o una población mucho más grande que no está formada o que está formada en, en claves eh, clínicas y de tratamientos eh, eh, psicológicos que no necesariamente están fundados en, en premisas afirmativas, sino que más bien están formados en premisas psicopatológicas. Y por lo tanto hay como todo un proceso de construcción, hay un proceso en que los y las colegas tienen que darle, darle la vuelta a eso. O sea, hay, un hay que hacer un trabajo para poder salir de ahí, ¿no es cierto? Para poder eh, trabajar con personas de la diversidad sexual y género. Y por ¿Es eso bien. que la formación específica es tan importante. ¿Es importante que las casas, las universidades trabajen en este aspecto? Sobre todo en el pregrado. Porque en el posgrado, yo diría que hace siete años atrás, o cinco, eh, la cantidad de, de programas, o de diplomados, de, diplomado, de cursos, de, de, de cualquier tipo de, 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 de formación de, de postítulos, eh, hay un montón. Hace 6, 7, 8, 10 años eso no, no existía, digamos. ¿no? Y estamos hablando de hace 10 años, y 10 años es, 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 un, es, una, es un periodo de tiempo que es muy poco. Eh, justamente ahora yo voy a empezar a hacer una, no ahora, pero pronto una, una, una revisión sistemática sobre eh, la presencia de todos estos conceptos eh, en la psicología en un periodo desde de, de los años 60 al, al, al año 2000. ¿Qué pasaba con esta terminología? Cuando aparece esta terminología. Para darnos cuenta de que, que esto no es como que es una obviedad, no es como que siempre ha sido así. Sino que esto, es el, es, esto es, el, 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 es el trabajo y el esfuerzo de equipos de investigación recientemente. O sea, son equipos de investigación actuales. O sea, uno puede ir y consultar eh, a, a, a un John Malpas, uno puede ir y consultar a Ani Pulienza Zafazón en Canadá, o, o a Michelle Sala en Estados Unidos, que son las personas que están de punta en esto uno puede ponerse en contacto con ellos y tener una conversación con ellos cosa que hace 10 años atrás o en otras áreas de, de, la, de la formación de, cualquier, de los psicólogos y de la psicóloga es como bien difícil porque o ya están muertos o están en otro nivel entonces eh, también está eso, eso en la formación de la posibilidad de poder acceder a quien está haciendo investigación de punta en estos temas y eso es súper súper relevante sobre todo para países pobres y, y aislados como, como, como Chile
0: 10 años eh, se empezó a generar un cambio ¿por qué estos 10
1: años? yo no tengo muy claro <coughs> por qué, ahora puede que sea menos puede que sea más, pero yo siempre pienso en 10 años porque yo tengo 52 y hace 10 años tenía 42 y yo me acuerdo cuando yo tenía 42 años nadie hablaba de de la, de la, de la, de la diferencia entre orientación sexual y identidad de género o si se hablaba se hablaba más bien en círculos muy específico, muy, eh, era como una distinción muy sutil y muy elaborada, incluso muy rebuscada. En, me acuerdo de, de, de haber escuchado eso. Pero hoy día es algo que, que es el ABC de, 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 de trabajar con personas de la diversidad sexual y de género. Por ahí anda dando vuelta ¿no es cierto? lo que se llama la galleta de, 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 de la diversidad sexual y de género, ¿no? que es como una galletita así como, sí. ¿ya? y esa está desarrollada de muchas maneras y, y, y fue puesta a, a, de manera gratuita por una, por una ONG americana muy, muy importante en temáticas de educación. Entonces hoy día uno pone y aparece, y quizás hace, no, quizá, hace diez años uno ponía eso y aparecían otras cosas, ¿Ya? y yo creo que eso, por eso yo, yo marco digamos esa distancia o marco esa, ese, esa temporalidad porque 10 años no es mucho. Entonces lo que se ha avanzado en términos de conceptualización, de investigación, de lo que sabemos, es harto. Lo que no sabemos siempre es más. ¿ya? Y por eso es que la formación es súper es, es importante.
0: Volviendo al tema de esa gráfica, ayuda muchísimo a comprender. Es una, un muy buen ejemplo. Ya terminamos con esta sección, ya están todos los mitos. Eh, me llamó bastante la atención que, claro, muchos de ellos no eran ni ciertos en su totalidad, pero um, algo tenían de los dos, como entre verdad y falso. Ahora vamos a pasar a nuestra última sección que se llama Radar Adipa. Radar Adipa es un espacio de reflexión final y recomendaciones. Compartimos contigo datos esenciales que no te puedes perder. Escucha con atención y anótalo ya. Entonces le quería preguntar a usted, ¿qué, qué nos recomendaría para leer en primer lugar?
1: Cuando, cuando, cuando usted me dijo que algo así me iba a preguntar, tuve como dos opciones. O, porque yo soy súper su, malo para pa, para ver. O sea, yo, yo consumo cine, digamos, eh, no cine LGBT solamente, entonces dije, a ver, ¿cuál fue la última película de temática LGBT que vi? Y no me llegó ninguna a la cabeza. Y yo creo que eso tiene que ver también por otras cosas. Pero, pero sí hay ciertos libros que yo creo que son súper importantes que los papás puedan leer. Hay un libro que debe estar en su versión en español, que se llama eh, Coming Out, Coming Home, de Michelle La Sala. Que es un libro que eh, es, es se podría traducir como saliendo del closet, volviendo al hogar es un libro muy bonito, porque es un libro que mezcla eh, eh, fu 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 fundamentos eh, científicos respecto a, 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 al mundo gay y a la adolescencia gay. Pero lo no, no es que lo ficcione, sino que lo, lo, lo conecta, ¿no es cierto?, con la necesidad de que los padres y las madres abran sus hogares a sus hijos homosexuales y a sus hijas lesbianas. Es un libro muy bonito y que yo tuve la oportunidad de, 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 de tener un par de eh, conversaciones con, con el autor, ¿Por porque es un libro que si bien es muy americano en términos como de, de, de concepción de familia, etc., también es muy universal porque cuando, lo que uno lee ahí es lo que le pasa a los chicos y a las chicas cuando particularmente salen del closet eh, más gay o lesbiana. Eh, y que lo que le pasa a los papás también yo creo que los a los papás les, les podría ser muy interesante porque se podrían ver reflejados ¿no? Sería un libro que, que, que sería interesante que pudieran leer una, 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 una película que a mí me parece que que, que quizás no es, pa no, no es como de temas de familia como conocemos nosotros la familia es una, una serie que están dando en Netflix que se llama POST ya que tiene dos dos temporadas y que muestra el, el mundo de, eh, de las personas de las personas adultas transgénero en, 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 en los años 80, en el New York de los años 80. y lo interesante es que lo mezcla o lo intersecciona con el con el VIH con el SIDA y además lo intersecta con eh, lo que se llaman las lo que se llama las casas ¿no? que en términos como eh, fáciles de comprender son todos aquellas lugares en donde todos estos adolescentes o jóvenes eran expulsados de sus casas y, y vivían o en la calle o en estas casas, que, que se reunían en torno a, a, la, a la expresividad de cierto arte, particularmente del baile, de la danza, ¿ya? y que esos espacios se transformaban en espacios familiares. Y de ahí surge el término de familia por elección. ¿ya? Y ese es un término muy, muy interesante porque hoy día en Chile hablando de los 80 en Estados Unidos, hoy día en Chile encontramos que hay muchos jóvenes, adolescentes que son expulsados de sus casas y forman sus propias comunidades, es decir, forman sus propias familias eh, creadas por ellos mismos yo, o ellas mismas. ¿ya? Entonces se está dando un fenómeno como de encuentro ahí, a pesar de que la temporalidad es muy distinta, pero la, la forma y el fondo se parece mucho. Y, y esa, esa serie, que ya tiene dos temporadas y está en Netflix, va mostrando un poco, de una manera muy eh, poco efectista, sino que más bien más personal, más íntima, eh, qué es lo que pasa, con, o qué es lo que pasaba en ese tiempo, que es lo mismo que pasa ahora, con una familia que expulsa a un hijo transgénero o una hija transgénero de, de su casa. ¿no? O sea, es una
0: muy buena serie, muy entretenida. Entonces, con estas ya recomendaciones damos ya por finalizado el capítulo de hoy. Le quería agradecer por su participación, por la buena voluntad y por la grata conversación que pudimos generar hoy. Y como última pregunta le quería consultar sobre sus proyectos futuros, qué se en qué está trabajando. Yo
1: soy alumno doctorante de la Universidad de Eco Portales. Estoy haciendo mi tesis doctoral en eh, terapia familiar y patrones interaccionales. Eh, en adolescentes transgénero es decir, lo que a mí me interesa mirar es no solamente eh, los efectos pragmáticos que tiene la aceptación de los padres y de las madres hacia sus hijos o hijas adolescentes transgénero o los efectos pragmáticos que tiene el rechazo y por ahí un concepto muy interesante pero no lo voy a mencionar todavía, que queda como misterio pero quiero ir un paso más allá y quiero, eh, quiero mirar qué, lo que, qué, qué patrones interaccionales ocurren al interior de un proceso de terapia familiar que permite sostener o construir conductas de aceptación o, qué lo que, o cuáles son los patrones interaccionales que, que eh, sostienen el rechazo. De tal manera que eh, eh, poder eh, generar ciertas condiciones de posibilidad específica para poder intervenir en, en, en ciertos patrones interaccionales rechazantes. ¿Ya? Eh, porque ya sabemos los efectos pragmáticos, pero no sabemos qué es lo que es la dinámica interaccional de la familia, lo sostiene. Y ese es como el, eh, uno de los objetivos de la investigación. En otro, en otro ámbito, estoy dando clases de, de, en dos universidades, Universidad Diego Portales y Universidad Alberto Hurtado, un, un, una asignatura eh, de preespecialidad que es eh, si, eh, pensamiento sistémico, Estoy trabajando como alumno doctorante en un FONDESIT sobre la construcción de modelos competentes de psicoterapia para personas de la diversidad sexual y género. Eh, estoy eh, también trabajando en algunas eh, publicaciones en función a, a, a esto mismo. ¿ya? Estoy terminando ahora en este momento un, un, un ensayo sobre eh, lo que hablaba hace un rato, ¿no? Eh, de, ¿Desde cuándo empezamos a hablar? ¿Cómo empezamos a hablar, no es cierto? Es un ensayo crítico, crítico-político eh, que espero pueda tener curso para pa ser publicado. Y estoy trabajando también al, al alero del de, eh, CEP, el Centro de Estudios de Psicología y Psicoterapia de la, de la Universidad Diego Portales, en donde se está haciendo el Fondesit, en un proyecto que se llama un Proyecto T que es un proyecto de atención a personas trans, que es un proyecto gratuito, pro bono. Habemos un equipo grande de personas que estamos trabajando ahí. El eh, que surge a propósito de la pandemia y de que muchas personas tra trans quedaron sin atención en sus respectivos consultorios, porque se cerró todo. Y abrimos esta plataforma Zoom para trabajar en psicoterapia eh, y, y hacer continuación de, psico de procesos psicoterapéuticos. Eh, Sacamos una derivada de terapia familiar también en este proyecto, T. Y, y ahora estamos, a, fi a fines del año pasado, sacamos un, un pequeño pilotito chico, que lo vamos a desarrollar este año, de trabajo con familia, eh, en, pero no en terapia familiar, sino que en grupos de familia, en, en, en terapia de eh, grupo multifamiliar, ¿ya? de personas adolescentes o adultas transgénero. ¿ya? Y como insisto, pro bono. Eh, y ya llevamos un año y algo trabajando eh, y se han ido sumando gente, así que estoy como bien contento con eso.
0: Bueno, entonces con todas esa larga fila de proyectos que tiene andando, espero que todo vaya bien, mucho éxito como equipo, que lo queremos apoyar también si usted necesita algún docente que lo apoye, cualquier cosa por el estilo. Y para cerrar, también quería eh, comentarles si nos puede hacer una especie de invitación a escuchar este podcast.
1: Ya. ¿Y a dónde hago la invitación? ¿Se la hago a usted? ¿La hago acá? A la cámara. Ya, vaya. Bueno, eh, estoy súper contento por el podcast que grabamos hoy día. Eh, así que eh, los invito y las invito a que lo puedan ver, escuchar. Eh, hay cosas interesantes que pueden, les pueden ser útiles, a lo mejor hay cosas que no, a lo mejor se pueden aburrir, pero lo importante es que lo puedan ver y puedan hacerse una idea ustedes mismos y ustedes mismas de, eh, de la experiencia que tuvimos hoy día. Y si lo pueden linkear y subir a sus redes sociales, mejor.
0: Muchas gracias. Recuerden que ustedes son parte de Adipados. Nos pueden encontrar en Facebook como Adipa y en Instagram como adipa.cl. No olviden darle seguir a Adipados en Spotify. Para más información sobre nuestra labor, nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.adipa.cl.